y buenos días a todos. Finalmente nos podemos comunicar. Eh, ha sido un, un desafío para, eh, para todos esta, este encuentro, que lo sabemos que cuando hay dificultad hay mucha, mucha bendición de parte de Dios. Quería, bueno, desde la intimidad de la casa, con un café, con Vicky aquí como público presente, eh, quería aprovechar este tiempo tan especial, como nos decía Andrés, también él transmitiendo desde su casa, para reflexionar y pensar que Dios está en control de todo esto que está ocurriendo en, nuestro, en nuestra sociedad. Y de qué forma, la pregunta es, podemos poner nuestra esperanza en Él en este tiempo. Así que yo quiero que leamos un texto eh, que está conectado con las lecturas que hemos venido haciendo de la Escritura, de la Biblia, tratando de entender cuál es el mensaje de la Biblia para nosotros. El texto de hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16, y lo voy a leer rápidamente. Dice, dijo Dios a Samuel. Samuel era un líder, el líder de este momento en la historia del pueblo de Israel. Era profeta. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Quién era Saúl? Saúl era el, el rey en aquel momento. Él lo había elegido, Samuel lo había elegido de parte de Dios para ser el rey de Israel. Y Dios le dijo, ¿por qué lloras todavía a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. El cuerno era un recipiente y el aceite era un ungüento que se utilizaba para apartar o elegir a los profetas o a los reyes o a los sacerdotes. Y dice, y ven te enviaré a Isaí de Belén. Isaí era un jefe de familia. En Belén, seguramente te suena familiar la, el nombre de esta ciudad, para que de sus hijos me, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo sabe, lo sabe, me mataría. Y Dios le dijo, toma contigo un becerro y di que vas a sacrificar y que Dios te ha llevado. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me elegirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como Dios le dijo, y luego que llegó a Belén, se encontró con los ancianos de la ciudad, los líderes le preguntaron si venía en paz, y él dijo, sí, vengo en son de paz, he venido a tener una ceremonia delante de Dios, así que prepárense, conságrense, vengan conmigo, y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó para participar de este sacrificio. Ocurrió que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? El hijo mayor de Isaí. Él tenía que elegir, de los hijos de Isaí, tenía que elegir a alguien como rey. Y Dios le dijo que le iba a mostrar cuál. Ahora, Samuel lo ve y dice, Eliab, este es, delante de Dios, el elegido. Y Dios le respondió a Samuel una frase clave para nosotros esta mañana. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo he desechado, es decir, yo no lo he elegido, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios... Y Dios dijo, este tampoco. Llamó al tercero, Samá, y Dios dijo, este tampoco. Y pasaron siete hijos delante de Samuel y Dios le dijo, ninguno de estos he elegido. Así que Samuel 
le dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que está cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, anda llamalo, no vamos a sentarnos a comer hasta que no esté aquí tu hijo. Entonces él envió a llamarlo, Isaí, y lo hizo entrar, y cuando entró, quedó impresionado Samuel, dice que lo vio de buen parecer. Y entonces Dios dijo, levántate y úngelo, es decir, derramar el aceite en señal ceremonial de elección, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cómo podríamos sintetizar esta historia? Una historia muy llamativa, muy icónica en la Biblia, donde el rey más importante de la historia del pueblo de Israel es elegido. Aquí es un punto de inflexión en la historia de, de toda la Biblia, un punto clave, el momento de la elección de este rey. ¿Cómo podemos resumir esta, esta historia? Yo pensaba en una novela que he estado leyendo con mi hija o que mencionábamos con mi hija esta semana que estamos aquí leyendo algunos libros o compartiendo algunas ideas El Principito de Saini Superi que es un libro escrito para chicos pero en realidad es escrito para grandes desde la perspectiva de los niños hay una frase muy clave del libro que trata de luchar o trata de descifrar el misterio de la soledad humana y cómo podemos combatir esta soledad, esta es la idea. Y la frase que, eh, más emblemática de esta novela es lo esencial es invisible a los ojos. Y quizás podamos, podríamos en esta, en esta mañana sintetizar la idea de este mensaje lo esencial es invisible a los ojos. La forma en que Dios mira las cosas es diferente a como nosotros la miramos muchas veces. Y la idea de recorrer la Biblia es cómo poder transformar nuestra forma de ver las cosas y verlas desde la perspectiva de nuestro Creador. Quiero mencionarte cuatro ideas, cuatro verdades que las quiero sintetizar brevemente en el tiempo que quedan. Gracias a todos por la paciencia esta mañana. Muchas gracias. No es que tengan muchas otras cosas que hacer, pero digo, siempre ese tiempo de familia es un tiempo precioso. Eh, la primera idea, debemos ver el plan de Dios por sobre la realidad de los hombres. Debemos ver el plan de Dios por sobre la realidad de los hombres. Versículo 1 al 3. Samuel se encontraba lamentando lo que había ocurrido con Saúl. Samuel estaba lamentando ese momento. Había puesto sus esperanzas en ese rey que él también había sido elegido por Samuel. Dios lo había usado a Samuel para elegirlo, pero estaba lamentando, porque Saúl había sido un mal rey, un rey corrupto, un rey que no tenía, como dice la Biblia, su corazón puesto en Dios, y entonces se manifestaba en toda clase de, de injusticias y corrupción hacia el pueblo. Así que Dios lo desechó, ¿eh? y se hizo justicia. Pero Samuel se estaba lamentando, y Samuel había escuchado de parte de su madre, Ana, que había, eh, había orado y había pedido a Dios un milagro para tener hijos, porque no podía, y lo tuvo a Samuel. Así que Samuel fue entregado y consagrado a Dios por parte de Ana en señal de agradecimiento. ¿no? Y cuando Ana concibió a Samuel, escribió una canción que es llamado El Cántico de Ana. Algunos dicen es muy similar al Magnificat de María en el capítulo 2 de Lucas. 
Este cántico de Ana es un cántico donde le agradece a Dios por el nacimiento de aquel, de aquel niño y declara a ella en una visión tremenda para una mujer en aquella época que pudiera tener tal perfil y tal visión de las cosas en una sociedad donde la mujer no era valorada habla cuán importante es en la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos a lo largo de los siglos la espiritualidad de la mujer y ella dice en un momento o concibe o ve o anticipa la venida de un rey que vendría a gobernar aquella nación y este rey sería un rey justo un rey que vestiría de poder a los débiles saciaría a los hambrientos levantaría a los pobres del polvo y los haría sentar con los príncipes esta era la visión de Ana y Samuel escuchó esa canción así que él anhelaba a ese rey ese rey que vendría para su nación pero ese rey no estaba y en ese momento de gran dolor él estaba lamentando yo digo, qué importante es a veces lamentarnos, ¿no? Lamentarnos es reconocer que estamos en un mundo quebrado y es reconocer que hay algo que tiene que cambiar. A veces nuestra sociedad trata de tapar con ruidos y con cosas y esto de lamentarse es casi visto como de mala onda, pero la Biblia tiene muchos espacios de lamentos. Y este tiempo quizás para nosotros es un tiempo, ¿por qué no de lamentarnos? Porque sufrimos con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Hemos avanzado en tantas cosas y sin embargo parece que estuviéramos viviendo en épocas medievales, donde tenemos que estar recluidos en nuestros hogares, todo es para bien y prevención y demás, pero pensar en la realidad de un mundo quebrado, necesitado en términos de la Biblia de una gran salvación. Así que lamentamos, pero también anhelamos. Samuel tenía una visión. Y esa visión era la visión de Dios para la sociedad y para la humanidad. Por eso decimos que debemos ver el plan de Dios. Samuel veía el plan de Dios y lo contrastaba con la realidad en la que vivía. Para nosotros también este es un tiempo para anhelar y para tener esperanza. Para que vayamos a la Biblia y podamos ver el plan de Dios para la humanidad. Que es un plan de esperanza. Y eso aliente nuestro corazón también a llenarnos de esperanza en medio del quebranto y del dolor. ¡Qué maravilla! La espiritualidad cristiana puede combinar el lamento con la esperanza. No hay otra realidad espiritual en la cual esto pueda ser congeniado o amalgamado, solo de la fe cristiana. En segundo lugar, la segunda verdad. Quiero pensar en que mirar el futuro por sobre el pasado. Mirar el futuro por sobre el pasado. Samuel estaba lamentando, y es bueno lamentarse, pero Dios le dice, hasta aquí llegaste. Le dice, toma tu cuerno, toma ese recipiente, y anda a ungir al nuevo rey. Y entonces Samuel se levanta, no tiene claro todo, dice, tenés que ir a Belén, ahí hay un Isaí, yo te voy a mostrar lo que vas a hacer. También la espiritualidad cristiana nos alienta en tiempos difíciles, así lamentarnos de cara a un plan maravilloso, pero mirar hacia el futuro y dejar ese pasado. Quizás ese pasado tiene que ver con cuestiones personales en nuestra vida o cuestiones que nos ha tocado vivir. Y este es un tiempo en medio del dolor, también para escuchar la voz de Dios, que nos plantea un futuro de esperanza y que nos dice, hasta aquí llegaste con tu lamento, levántate, 
comienza a caminar, comienza a dar estos primeros pasos. La Biblia está lleno de estas instancias. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, este padre de la fe, le dijo, salí de tu tierra, salí de tu ciudad a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él tuvo que salir y Dios le fue mostrando. A veces tenemos que dar este paso de fe. Y yo creo que la Biblia, la palabra y este mensaje es la, la acción de Dios, el, la acción del Espíritu Santo, junto con este, que trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder dar este paso hacia el futuro. Que lo puedas aplicar a tu vida personal. Tercera verdad, y vamos de los versículos 4 al 10. Mirar el corazón por sobre las apariencias. Mirar el corazón por sobre las apariencias. La historia nos cuenta que allí Samuel va a la casa de Isaí y comienzan a desfilar los hijos. Y lo ve a Eliab y dice, uh, este es, seguramente. Y dice algo maravilloso, Dios, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo no lo elijo, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Casi como que, siendo un poquito este, eh, contradictorios, ¿no? o, o un poco floreando la, la idea, el principito eh, es citado por el Señor a, a Samuel, le dice, solo se ve bien desde el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Ahora, estamos hablando de Samuel, Samuel era un hombre que había escuchado a Dios, era un religioso profesional. Y sin embargo Dios tiene que corregir su visión de la realidad. Esto habla de que todos nosotros, no importa cuánto camino hayamos realizado o recorrido en nuestra vida espiritual, algunos arrancando hoy, otros venimos de años, necesitamos ser corregidos en nuestra percepción de las cosas. A veces los preconceptos de nuestra sociedad, aquellos que nos nutrimos, aquellos que hemos aprendido, aquellos que escuchamos, aquellos que nos han enseñado o mal enseñado, quizás eh, las aceptamos como realidad y nos permiten, los escuchamos para que nos enseñen cómo ver las cosas. Pero Dios dice, no miremos según las apariencias, porque Dios mira el corazón. Hay ídolos, a veces que levantamos en nuestra vida, y que los usamos para que nos den felicidad y nos afirmen. Y estos ídolos nos dicen, tenés que hacer esto, mirá las cosas de esta manera, ¿no? Y entonces nos juzgamos de una manera equivocada, según el éxito o el fracaso, según nuestra estatura, nuestra estatura, nuestra profesión. O juzgamos a otros según estos conceptos, ¿no? A veces empresariales o a veces eh, con conceptos de estética, o a veces medimos nuestro propio éxito o felicidad en función de estos preconceptos. Esta era la situación de Samuel, pero es nuestra situación también. Y hoy Dios nos dice, lo esencial de la vida es, lo esencial de la vida es invisible a los ojos. Dios dice, mira al corazón. A veces estaba, me encanta leer este, algunos poetas, y estaba leyendo a Baudelaire, escribió un, un libro llamado, o unos poemas llamados flores, Las flores del mal. Es interesantísimo ver cómo a, a veces hasta lo espiritual y la religión o el cristianismo lo vemos desde estos ojos, no son los ojos que parten de la realidad de la palabra de Dios. 
y vemos a Dios, vemos la espiritualidad, vemos la cruz. Es interesante ver estos poemas de Baudelaire cuando él habla de Caín y Abel, o de la cruz, o de Pedro. Ver cómo hasta nuestra visión de la espiritualidad cristiana es influenciada por estos preconceptos. Pero tienen que romperse. Dios nos da a través de su palabra y en esta mañana una nueva forma de ver las cosas. ¿Cómo estás viendo la realidad a tu alrededor? ¿Cómo estamos viendo en este momento lo que está ocurriendo en nuestro país? Dios tiene que afectar nuestra visión de las cosas. Porque lo esencial, recuerda, es invisible a los ojos. Este es un Dios que tiene propósito. Hay una frase que decía City Stud, este es otro libro, me lo regaló mi madre, era uno de sus libros favoritos. Este fue un misionero que trabajó en el África, en Asia, en lugares muy inhóspitos, sirviendo al prójimo y sirviendo a Dios. Y él decía algo muy interesante, dice, Dios busca un corazón, Dios está buscando nuestro corazón. Cualquier zapallo viejo puede servir de cabeza, lo importante es nuestro corazón. Para pensar y reflexionar entonces estas tres verdades, y agrego una cuarta verdad, quiero cerrar con esto. Mirar al Mesías, al ungido, al que David apunta. Israel necesitaba un rey, este es el mensaje de todo el libro de primera y de segunda de Samuel. Israel necesitaba un rey. David era el menos plausible, era el menos posible de ser elegido. Él era el octavo hermano, era el menor. En, en aquella época siempre el primogénito, el primer nacido, era el que tenía todos los privilegios. El menor de todos, el octavo. Ni siquiera lo invitó Isaías a venir a este momento tan tremendo. Tenía que cuidar las ovejas, era el menos posible. Pero él sería elegido y él habría de ser el rey más grande en la historia de Israel. Aquel a quien David apunta es a un rey mucho más grande y poderoso, al rey del universo. A otro que sería ungido, y la palabra ungido en hebreo es Mesías, y en el griego es Cristo. David apuntaba a un ungido poderoso que reinaría y que reina sobre todas las cosas. Este rey vino porque necesitamos un rey, necesitamos un rey que venga a salvar nuestras vidas, que venga a transformarnos y que venga a llevarnos otra vez a una comunión perdida que tenemos y que hemos perdido con Dios. Este rey también era el menos posible de ser elegido. Tal como dice la Biblia en el libro de Isaías, dice que no era de buen parecer para que los hombres no lo codiciaban, despreciado por los seres humanos. Así fue la vida de Jesús. No era el Mesías esperado a los ojos del pueblo, esperaban a un rey poderoso, tal como lo vio Samuel al hijo mayor de Isaí. Pero Dios mira otras cosas. A veces nos perdemos las cosas grandes de Dios, y por sobre todo nos perdemos su salvación porque miramos en el lugar equivocado. Este es un tiempo para mirar otra vez a aquel a cual David está apuntando, que es Jesús el Cristo. Aquel que vino a salvarnos. Dice la Escritura que él sufrió. Ustedes saben, David habría de sufrir mucho después de esta unción. 
él tendría, sería ungido con el Espíritu y sufriría muchísimo. 15 años tuvo que esperar para ser declarado rey oficialmente, pero hubo uno que sufrió hasta la muerte. Sufrió por nosotros, sufrió por su pueblo, sufrió por vos, sufrió por mí. Este rey, que el que sufrió, que no merecía sufrir, murió en una cruz para reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que él murió y llevó allí nuestras transgresiones, para que si nosotros ponemos nuestra fe en aquel que nos sustituyó, podamos encontrar su salvación. Él fue lleno del Espíritu, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Qué tremendo! Igual que David, pero de una forma plena y profunda, él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Nuestra invitación esta mañana, y quiero desafiarte para terminar y vamos a tener una palabra de oración, es en primer lugar a que dejas que tu percepción en este tiempo tan informado y desinformado sea saturada por el mensaje de Dios, que puedas ver la realidad desde los planes de Dios, que puedas ver el futuro, que puedas ver que lo esencial es invisible a los ojos, que Dios mira el corazón, que puedas ver al Salvador. Él está reinando con poder, dice la Escritura que Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él también nos ha enviado su Espíritu Santo, que puede transformar tu vida. Él murió allí en una cruz para que puedas poner tu, su, tu fe en Él y Él ha enviado su Espíritu para que pueda llenar tu vida y transformarte en esta misma mañana. Que, de tal manera que puedas decir de una forma muy especial y particular, yo también soy ungido de Dios, yo también soy elegido de Dios, yo también soy llamado a ser un rey, un sacerdote, a trabajar y hacer la diferencia en esta sociedad. En este tiempo, cuando todos están encerrados en temor, nosotros podemos transmitir esperanza. Dios tiene esperanza para tu vida y esa esperanza desborda en nuestro corazón para otros. Es tiempo para quitar de nosotros el miedo. ¿Cómo me quito el miedo? Poniendo mi confianza en uno que es poderoso, que es Señor de todas las cosas. Quiero alentarte con esta palabra. Tengo que terminar aquí. Nos hemos extendido mucho en esta mañana. Gracias otra vez por tu compromiso. Déjame, por favor, hacer una oración por vos antes de terminar y vernos otra vez. En la semana vamos a estar enviando unos videitos y vamos a vernos otra vez el domingo que viene. Vamos a orar juntos, allí donde estás, con tu familia. Si podés, por ahí, tomarle la mano a algún ser querido, juntos orar y pedir a Dios su bendición. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos porque podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el futuro, nuestra forma de ver nuestra propia realidad personal. Mira nuestro corazón, que encuentres en nuestro corazón lo que encontraste en David. ¿Qué significa el corazón? La esencia de nuestro ser, la disposición de nuestra vida a encontrarnos con Dios. Por tu Espíritu Santo, ruego que así sea en esta mañana. 
Señor, llénanos de tu esperanza. Úngenos con ese aceite que simboliza el Espíritu Santo para que podamos no solamente caer en nuestros refugios, sino también ser agentes y faros de luz desde nuestro lugar. Úsanos para poder bendecir a otros. Te pido a aquellos que están pasando un momento difícil de soledad, de tristeza, de enfermedad, pon tu mano de poder y de amor, tu presencia con ellos. Lo pedimos todos juntos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.